0: Bienvenidos al podcast en el Mat con Memo. Hoy tenemos el episodio número 21. Vamos a hablar de Pride FC, una de las compañías en Japón de artes marciales mixtas. No vamos a hablar su historia, vamos a hablar sus controversias. ¡Vamos con todo! Bienvenidos a un nuevo episodio más. Disculpen la tardanza. Ahí había unos eventos que no me dejaban poder grabar, pero hoy tenemos la oportunidad de hacerlo Hoy vamos a hablar de unas de las compañías legendarias dentro de las artes marciales mixtas Más de que esas fueron las compañías que se fundaron en Japón Estamos hablando de Pride Fighting Championship o Pride FC esa compañía fue fundada en 1997, eh, anteriormente en el 92 aproximadamente ya se estaba dando lo que es el UFC, Ultimate Fighting Championship en Estados Unidos. Pero en Japón ya estaba fundándose eh, también lo que es K1 y estaban eh, creciendo ¿no? ya que K1 era una compañía de kickboxing muy famosa que muchos de los peleadores que estuvieron peleando ahí se pasaron a Pride FC que en realidad era la misma Similares las reglas a, a las artes marciales mixtas en UFC. Esa compañía fue fundada por, por varios empresarios. Uno, su nombre es... Uh, Hiromichi Momose, Nobuyuki Sakakibara y Naoto Morishita. Que ellos eran eh, eran promotores de una compañía anteriormente, ¿no? En la cual era... déjame ver... se llamaba... Se llama Katugogi Revolution Spirits. Esa compañía, de hecho, eh, hay un, un documental donde sale Rickson Gracie que se llama Choke, muy recomendado. Y eran los principios del auge no de, de las peleas de artes marciales mixtas. Eh, en aquel entonces, eh. Pues fue comenzando a, a, a crecer sí con muchos peleadores eh, de Japón, de Brasil, de Rusia, de Croacia, Estados Unidos. Uno que otro ex peleador de la UFC se, comenzó, se fueron allá. Donde se daban los hechos de las peleas era en Tokyo Dome. Eh, de las compañías, por ejemplo, de los peleadores que estaban de la UFC, que es Mark Kerr, Marcos Rua, que es hermano de Shogun Rua, pero también había peleadores muy buenos de Japón, que era. Eh, Yuhi y Katsuchi Sakuraba Sakuraba que le decían el Gracie Hunter eh, Más adelante vamos a hablar a, a, en esos aspectos ¿no? Entonces Pride FC fue una de las compañías que fue creciendo ¿no? Que tuvo muchos peleadores muy interesantes eh, Una de las características de Pride FC Es que ellos no utilizaban un octágono, utilizaban un ring y tenían unas, unas categorías muy locas de peso, ¿no? Que eran, no, no locas, simplemente eran, por ejemplo, peso ligero era de 73 kilos, peso welter era de 73 a 83 kilos, peso medio de 83 kilos a 93, y peso pesado, que sería del 93 kilos en adelante, ¿no? Sin límite. ¿Y qué, qué es lo que ellos llevaban, no? Dentro de, de, las, de las peleas, pues, ellos no utilizaban espinilleras, eh, o, o, o sea, o no, por, no les permitían utilizar calzado de lucha, exigían eh, llevar guantillas, que esas modalidades eran para la protección bucal eh, Les estaba permitido llevar el gi, eh, y eso es todo loco porque una de las peleas más icónicas fue contra Royce Gracie Peleó contra Sakuraba, que de hecho el el kimono o el gi fue mucha de su desventaja para para Royce Gracie y fue ventaja para Sakuraba. Dentro de de lo que no se permitía, porque vemos que una de las cosas que sí se permitían, a mí me encantaba ver, eran los stumps. ¿Qué son los stumps? Que te brincaban y te pateaban la cabeza desde de, que estaban hacia arriba así y te dejaban caer el pie y otra cosa también los, los soccer kicks o las patadas de, de fútbol en la cara se permitían en aquel entonces que no estaba permitido no estaba permitido los codazos no estaban permitidos los cabezazos no estaba permitido golpes al antebrazo eh, golpes en la nuca o en la parte trasera del cuello que hasta la fecha es uno de los golpes peligrosos que pueden eh, dañar la, 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 la salud del peleador y hasta su carrera terminar o hasta la muerte no se permitían rodillazos en la cabeza en el suelo solo en eventos que tuvieran lugar en Estados Unidos dice la historia no estaban permitidas las patadas a los, bajas a los, a, los, a, los, a, los, a los partes a los bajos no se permitían pi, pisotones eh, no se permitían arrojar eh, intencionalmente al, al cuadrilátero ya que no era una jaula eh, no se permitía abandonar intencionalmente el corredor o sea cosas que pues en, en una cábula pues, es muy difícil no eh, puedes poder eh, salirte no y lo padre que pues cómo se podía ganar igual que nosotros no igual que la que en, que en la UFC o sea por sumisión por sumisión técnica por KO TKO o por doble técnico o por decisión eh, ...las decisiones estaban bien locas... ...porque en realidad los, el tiempo, la duración de la lucha... ...en eh, los combates consistían de tres rondas de diez minutos... ...fíjense, tres rondas de diez minutos, ¿no? Y esas cosas eran... Eh, ...y los dos minutos restantes había un descanso... ...entonces vemos que no, no era... ...cómo se podría decir, eran muchas cosas muy, muy inusuales, ¿no? Lo que sí, originalmente, ¿cómo fue que comenzamos, por ejemplo... Yo comencé a ver Pride FC. Fíjese lo chistoso que la, yo la comencé a ver. Eh, estuvo bien padre porque mi hermano un día llegó y trajo unos DVDs y me dice, guacha, vamos a ver esto. Y me tocó ver peleas, ¿no? De repente eh, que sabíamos que no eran, pues no eran usuales, ¿no? Porque en el entonces cuando yo las estaba viendo, pues apenas tenía corriendo el auge de la UFC, ¿no? Eran arriba como el 2002, 2003 cuando comencé a ver, ¿no? Y me tocó ver las peleas de Don Fry. Ex-peleadores eh, ex de la UFC, me tocó ver a Mirko Kroko. Tuvimos peleadores mexi, un peleador mexicano, Dos Caras, que es el patrón en la, en la WWE. Me tocó verlo a él pelear contra contra Mirko Kroko, que la verdad fue una patada fulminante, se podría decir, porque ya no se quiso levantar eh, Dos Caras Junior. Y me tocó ver varios peleadores, ¿no? Peleadores rusos. Me tocó ver Vanderlei Silva contra Mirko Krokov. Eh, me tocó ver eh, Fedor Milanenko, cómo comenzó él a, a pelear. Gente, todos esos peleadores muy... Hay peleadores que ahorita me ha tocado ver en publicaciones. Y dice, este pelón gordo, ¿quién es? O sea, Fedor Milanenko, que se es llamado el último emperador, fue uno de los peleadores con un récord sorprendente. Sorprendente. A pesar de que... De que ellos peleaban en otras divisiones... Pero cuando ellos comenzaron a pelear en Pride FC... Eh, les comenzaron a limitar... No no comenzaron a limitar... No podían... Hacían un, un contrato... Y no les permitían que pelearan en alguna otra división... Eh, de hecho porque como el- estaban financiados por la Yakuza... Eh, pues sus Los managers de, de Fedor... De muchos peleadores... Los comenzaban a limitar... Para perder la exclusividad... Y aún para que llegaran a a vivir momentos de violencia, amenazas por parte de la mafia Yakuza, ya que Pride FC era financiada por ellos, ¿no? Y otra de las cosas que eran en Pride FC que era muy controversial es de que en los contratos de ellos no les les exigían dopaje. Que eso era de las cosas muy muy llamativas, ¿no? De que Pride FC eh, fuera una de las compañías que no permitían que dentro de sus contratos, pues no decían nada de eso, ¿no? De hecho, estaban en, en, en me tocó ver en un documental que estaba en oscuro, ¿no? Estaba borrado de, acerca del dopaje, ¿no? ¿Y cuántos peleadores eran dopados? Pues eran un montón, los mirabas, ¿no? inmediatamente se miraba porque ya cuando ellos, eh, Pride FC dejó de funcionar, muchos de esos peleadores regresaron, bueno, re, unos regresaron a Estados Unidos y otros comenzaron a pelear en la UFC y no peleaban del mismo rendimiento. Entonces ahí es donde mirábamos la inconsistencia ¿no? en el dopaje. Que era algo que mucha gente se admiraba. ¿no? Y de las cosas que yo admiro mucho en Pride FC era la gente. La cultura de la gente. Ahí vemos, ahí vemos el, 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 la cultura de la gente en su máximo esplendor. ¿Por qué? Porque cuando ellos peleaban, eh, la gente observaba... Y si, por ejemplo, si nos vamos, venimos aquí, aquí, un ejemplo, ¿no? Aquí en Tijuana, cuando hay peleas de, de alguna división, por ejemplo, UWC, o Crixus, o alguna otra división eh, aquí, o por ejemplo, Vikings, que es una de las promotoras de, de peleas amateur eh, aquí en Tijuana. Pero en WC me tocó ver mucho que cuando los peleadores iban al suelo, la gente al minuto, a los dos, comenzaba a gritar ya, ¿no? Para que se volvieran a levantar de pie. ¿Por qué? Porque pues a la gente mexicana le encanta, ¿no? Le encantan los trompos, les encantan, les encantan las peleas. Y sobre todo cuando las peleas son parados, ¿no? A mucha gente les encanta ver el striking. Eh, yo al principio cuando comencé a, a ver las artes marciales mixtas De hecho yo era aficionado de K1 Y no les voy a negar, a mí me interesaba demasiado Ver más peleadores que estén peleando arriba A que se iban al suelo Al igual, era algo que yo no conocía, desconocía Y cuando comencé a practicar el Jiu Jitsu brasileño Ya comencé a dar, entrarle, me comencé a, se puede decir, darle sabor no Darle sabor a, la, a las peleas Porque ahora sí consideras de que ¡Órale! O sea, ya vas comprendiendo qué es lo que están haciendo y ahora ya es el contrario, ¿no? Me emociona más cuando se van al suelo y, por ejemplo, un luchador olímpico está peleando contra un yudoka o un jiu-jitsuero. Entonces, me me da más interés, ¿no? Y sobre todo ahorita que hay divisiones, por ejemplo, aquí en México ya está como viéndose mucho el combat jiu-jitsu, que es un jiu-jitsu que se permite en lo que son las eh, golpes con la palma, cachetadas, o sea, con qué fin poder distraer al peleador o al igual también noquearlo, ¿no? Distraerlo para que puedas cambiar tu, tu juego de trabajo, tu juego de tu game plan, ¿no? Tu, tu, tu estrategia. Ya que muchos peleadores, jujiceros están muy a gustos, ¿no? En el suelo y, y tienen un tiempo, ¿no? Para pensar. ¿no? Sin embargo, pues sienten el, el cachetazo, el, el golpe, eh, el palmazo y eso les irrumpe y esa ventaja de otros. De hecho, muchos peleadores de artes marciales mixes han tenido la ventaja por lo mismo pero pues regresando no a Pride FC entonces vemos que eh, cuántos qué, qué tipos de peladores estaban en Pride FC a mí me tocó ver mucho pelador por ejemplo en esta, de un americano no Kevin Randleman que era un wrestler eh, Fedor milanenko pues era un, era era pelador de sambo eh, vemos varios jiu-jitsu. los hermanos de Shogun Rua Shaolin y, y quién más era ay se me fió su nombre este eh, Ninja, Shaolin y Shogun, ¿no? Son los hermanos Rua. Y todos ellos eh, eran, tenían buen jiu pero se distinguían por su Muay Thai. Vanderley Silva, uno de los peleadores con un sólido eh, Muay Thai, que era muy, 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 muy recordado, ¿no? Y, y por ejemplo, también... Eh, eh, Quentin Jackson, él estuvo peleando ahí y él comenzó a mostrar o sea, la, la, la fuerza, la brutalidad y todas esas cosas. pues. Y regresando a las peleas, cuando, Jap- cuando los japoneses miraban, cuando están luchando la sumisión, ellos, la gente callaba. Era un silencio, no incómodo, era un silencio de apreciación del, del jiu-jitsu, del judo, del sambo, del wrestling... Entonces mirábamos, ¿no? o sea, la gente se quedaba así como que wow, asombrada. Y cuando el peleador era sometido la gente se levantaba y aplaudía. O cuando se zafaba de una llave de un momento difícil el peleador, la gente se paraba y aplaudía. Entonces vemos que eso, eso se ha perdido mucho. De hecho hay una, hay una división aquí en, 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 bueno, no aquí, en Japón que se llama Quintet, que es Jiu Jitsu por turnos. Por ejemplo... Son 5 luchadores de un lado y 5 luchadores del otro, si se acaba el tiempo y no es su misión, los dos quedan descalificados, si los someten a uno, a uno lo descalifican y sigue y ya quedan 4 contra cinco y así consecutivamente y la gente en Japón aprecia mucho y se ve, se siente la esencia Pride porque el uno de los que fundó Quinted es eh, Sakuraba. Que es uno de los peleadores extraordinarios dentro de esta división que ha muerto. Y vemos que, que el, conforme va pasando la historia, la gente pues va, va apreciando. no y De repente van llegando los brasileños, van llegando eh, los americanos, van llegando los europeos en la división japonesa. Y comienza a ver un color australiano, también llegan a ver... Entonces vemos que comienza a haber mucho cambio, ¿no? De los los Gracie's que pelearon en Japón fue Royce Gracie, Royler Gracie, Ryan Gracie. Que mis recomendaciones vean las peleas de Ryan Gracie. Ryan Gracie era totalmente lo contrario a a varios. Ah, también Renzo Gracie. Varios de los Gracie's, porque era un hombre muy agresivo, muy aguerrido. Me encantaba verlo pelear a él porque era, era otra especie de ser humano, la verdad. Era un espécimen sorprendente, me gustaba verlo pelear y Sakuraba venció nuevamente, ¿no? venció a Royce venció a Royler, venció a Renzo venció a Ryan Gracie, que con él sí batalló, batalló pero así como como a Desaña, ¿no? lo comenzó a nalguiar después y, la, y, y como tomarlo de broma y entonces, todo eso, por eso mismo Sakuraba fue llamado Racy Hunter dentro de, de ahí, lo que sí nunca pudo ganarle fue a a este peleador, al Hitman, que sería Vanderley Silva. Entonces, había mucha controversia, no se quejaban de que había dopajes, que no había dopajes, que los peleadores. Por ejemplo, Don Fry subía peleando ya con. con. con chochos, no solamente con chochos, él se levanta, él llegaba con este, prácticamente drogado con analgésicos del dolor de su cuerpo. Porque o a veces dice que él peleaba borracho ya. O sea. Es, es una, era una locura Japón no Y varios de los de los peleadores Pongan ojo, vayan escribiendo para que los vayan a ver Bob Sapp, que era uno de los peleadores grandes, e, icónicos dentro del Pride eh, También estuvo Alexander Emilianenko, que era hermano de Fedor Emilianenko, Estuvo Mirko Krokov, que él eh, le tocó estar un poco en la UFC Pero las mejores peleas que él tuvo fue en Pride FC contra Fedor Emelianenko. Contra Alexander Emelianenko. Que lo noqueó contra Vanderlei Silva. Contra Mark Hunt. O sea, era, era una una era una pachanga ahí de peleas. A mí me encantaba ver los, los Grand Prix. Que eran peleas sorprendentes. Eran peleas de, de que en una, sola, en una sola pelea. Peleaban de dos a tres veces los peleadores. O sea, entonces era, era, una, era una división que que a la gente les encantaba ver, que yo sinceramente eh, sí extraño verlas, pero por ejemplo One FC, que es una de las promotoras en, en, en Asia, son las que manejan mucho ese tipo de... Es, son similares, son similares a, a, a Pride FC, porque al igual ellos también te permiten patearte la cara. Entonces vemos que esa historia pues sigue permaneciendo, ¿no? Y las controversias seguían dándose porque, por ejemplo, había peleas... Que que parecían injustas, pero se daban, ¿no? Por ejemplo, una de las peleas que a mí me encantó fue ver pelear a Shogun Rua. Que de hecho Shogun Rua peleó varias veces en Pride FC. eh, Y una de sus peleas peleó con un un campeón de K1. Que ustedes lo van a recordar mucho porque de hecho él sigue peleando. Eh, Entonces... Eh, no sé, de sus peleas eh, Fue contra... Se me dio su nombre, permítanme Ahorita les digo cuál es, cuál es su nombre eh, Y era de esos peleadores Que, que nunca dejaban Nunca dejaban de, de, de pelear este Y de hecho Shogun Rua Peleó más de dos veces con él Y tuvo peleas muy buenas O sea, peleas muy buenas De las cuales eh, Mucha gente... Eh, les gustaba, de hecho yo les he visto Esas peleas Y las peleas que él tuvo contra eh, Hace miedo su nombre oh, es, es es uno de los peleadores que ahorita en la UFC Lo ves y está súper grande Está súper fuerte Pero en Pride FC él no estaba tan grande y tan fuerte Le decíamos, la mucha gente le le daba le hacía burla no De que él comía carne de caballo Que era Alistair Oberyn Fíjense, Alistair Oberyn fue campeón de K1, fue campeón en Pride FC, fue campeón en Strike Force, pero nunca ha sido campeón en UFC. Y estuvo cerca, pero no. Y entonces, eh, de las peleas que me encantaron, pues fue contra Alistair Oberyn. Y en esos tiempos de sus peleas, pues vemos que, que Shogun Rua fue de los peleadores que, que marcaron una historia dentro de las marciales mixtas. Entró a la UFC... Y ahí cuando entró en la UFC, eh, peleó contra una de las peleas que fueron, eh, que a mí me agüite me, me ver, fue cuando peleó contra Forrest Griffin, que de hecho perdió. Pero después peleó con Machida, perdió también, luego gana, se, se gana el campeonato de la UFC y después pelea contra Bon Jones y es perdido su, su cinturón. Entonces, hay peleadores, por ejemplo, que no van a reconocer. Por ejemplo, Ricardo Arona, que era uno de los peleadores muy famosos en en Pride FC. Eh, Los hermanos Nogueira, que de hecho uno de ellos peleó contra Bob Sapp. Lo tiró como como trapo así horrible. Porque Bob Sapp usaba lucha olímpica y aún así él sobrevivió y fue vencedor. Eh, Mirko Krokov le pateó la cara a, a... a Bob Sabi le quebró el cráneo. Entonces, eran peleas bien padrísimas. O sea, si se les podía decir, por ejemplo, Fedor de con todas sus peleas, la mayoría de ellas se mantuvo en campeón. Eh, fue los, por eso le decían el último emperador Porque su récord era arriba de 30-31 Entró a Strike Force, ganó dos tres veces y Luego perdió dos dos tres veces seguidas Y se fue a, a pelear eh, en Rusia Comenzó a agarrar nuevamente auge Entró a, a Bellator y ahí estuvo más o menos A mí me tocó irlo a ver a pelear Y, y peleó contra eh, Ryan Bader y perdió Entonces, son peleadores que ahorita la gente no los conoce y que, pues, en sus carreras ya van en en, en el ocaso, ¿no? Ya van terminando su carrera, pero eran peleas impresionantes. Métanse, o sea, es lo padre, ahorita tenemos YouTube, pueden poner Pride FC y van a salirles toda la historia. Me encantaba cuando entraban los peleadores, la música, eh, cómo entraban ellos y y cuando ganaban el pachangón que hacían. O sea, todas esas cosas, o sea, eh, eh, se han perdido, ¿no? Por ejemplo en el UFC eh, pues es, es es no se comp- la verdad sinceramente no se compara eh, el cómo se llama el, el, el auge que le metían en Japón la presentadora o sea cómo presentaba los peleadores le metía de hecho este es cuando te metes en el podcast de Harir One y quien da la presentación del podcast O sea, es la persona que presentaba en Pride. Uno de los peleadores que me encantaron ver... Era Charles Bennett. Charles Bennett le decían el Crazy Horse. Es un afroamericano pesadísimo. Fue uno de los mejores peleadores en en artes marciales mixtas. Y... En el el tiempo que... que, Pues en en el total de sus peleas... Tiene 73 peleas de artes marciales mixtas. O sea, para que vean. Wow, o sea, tiene... Una, una, una historia grandísima de, de peleas que, que ya después en su pelea pues fue, fue declinando, ¿no? Porque de hecho tiene como 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 peleas seguidas que perdió. Entonces, eh, vemos que, que pues, desa- tristemente, ¿no? Y, y me, tocó, me tocó ver que eh, detrás de los vestidores en Pride FC hasta se peleaba, o sea, te digo, era una, era una locura en Japón, porque detrás de las, de, de atrás de las, del, 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 se puede decir del ring, de hecho también había, había peleas, de hecho si te metes en internet, por ejemplo, metes en YouTube, y pon eh, Crazy Horse, Crazy Horse Charles Bennett, eh, y vas a ver, este, que él él, él, él llegó a pelear, detrás de, de, de detrás de cómo se llama este detrás de, de de se puede decir en los vestidores y este y, y se peleaban y era un, era una dice peleó contra Barnaby silva este no, era, era una locura, una, era, era una locura. Luego también se llegó a pelear contra Cristiano Marcelo, que Cristiano Marcelo lo sometió a. a, a Charles Bennett. Era, era, era un caos padrísimo. Parecía peleas de lucha libre, pero de neta. O sea, se agarraban duros o sea, detrás del, del del Se podría decir del. del dentro del, del stage, atrás del stage y de hecho las controversias seguían dándose no en Pride FC, porque de repente uno de los, de los fundadores o de los administradores o agentes desaparecían y le estaban echando a la Yakuza la culpa otra de las controversias padrísimas que hubo que de hecho me lo recordó mi carnal Alex Riquet de la hora adecuada, cuando Dana White Mezcló junto, trajo sus peleadores de UFC contra los peleadores de Pride, y ahí fue donde estuvo perrísimo. Porque UFC contra Pride es algo que, que ahorita muchos quieren, ¿no? que UFC contra Velator, eh, UFC contra, eh, por ejemplo, Rising, o, o, o ahorita ya lo hicieron que es Velator contra Rising, y estuvo perrísima la cartelera. A mí me encantó. Este, entonces vemos que, que, que Dana White le quiso entrar, ¿no? Le quiso entrar a, a, en aquel entonces porque él creía que tenía, tenía los mejores peleadores, pero desafortunadamente así no fue la historia, ¿no? eh, Y eso fue hace como aproximadamente unos 20 años, o sea, y, y vimos que, que fue a llevar a peleadores, o sea, de hecho fue a pele- fue llevó a, a The Iceman, a Chuck Liddell, y peleó contra, contra... O sea, peleó y, y... Y no fue un éxito, desafortunadamente. Para, yo creo que pues desde ahí Dana White ya no quiso meter más su Pride F... Contra, contra otras compañías. Porque fueron humillados sus peleadores. Y, por ejemplo, peleó Chuck Lee Dodd contra Quinton Jackson. Y Quinton Jackson le ganó. Y Quinton Jackson peleó contra Vanderlei Silva. Y Vanderlei Silva... Este, lo derrotó. Entonces vemos que, que su intento, ¿no? Su intento a, a poder querer que, que, que podía UFC arriba de, 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 las, de las poder aventajar, ¿no? Y do, do tuvo una una efectividad, ¿no? Y yo creo que a partir de ahí, decía con mi compa, de que a partir de ahí UFC como que ya le dio ya, ya le dio miedito, ¿no? Miedito querer tener nuevamente ese tipo de de peleas mezclarlas, porque de hecho los los fans quieren y es verdad, por ejemplo Bellator tiene muy buenos peleadores o sea, tenía Patricio Pitbull que de hecho acaba de perder, pero no, eso no le quita que no sea muy mal peleador es es campeón de dos dos pesos diferentes, o sea, está eh, Gerard Mursassi, o sea, está ¿quién más está? Venom Page está Douglas Lima Iba a decir Michael, Michael, este Michael Channel, pero no, ya está, ya está en la UFC. O sea, tiene peleadores muy buenos. O sea, tiene un un, un, Rus, un ruso que es campeón ahorita. Está Ryan Bader. Pero en realidad, si, si mezclamos los peleadores puros de, de, de Bellator con UFC, yo siento que sí va a haber un muy buen tiro. Muy buen tiro porque hay peleadores que no han salido de ahí. Eh, y han dado una, una pelea muy padre. Han, han sido... Peleadores que han sobresalido. Que, que yo, la verdad, yo como aficionado de las artes marciales mixtas. Yo no estoy. Se podría decir, yo no estoy así como que. Ay, pura UFC, ¿no? O sea, a mí me ponen. puedes ver. Puedo ver peleas. Eh, que me pueden llamar la atención. Por ejemplo, aquí en México. Puedo ver. Puedo ver, no sé, WC. Que varios compañeros de mi gimnasia están. Pelean ahí. Puedo ver. Eh, algunas otras divisiones que están creciendo dentro de Baja California, dentro de México, Budocento, que en realidad ahí he visto más más compañeros, mi mi teacher Martín González, que es uno de los competidores activos, Damien Valderrama, que fue fue excompañero mío del gimnasio. Entonces vemos que que todo esto va va cambiando, ¿no? Y conforme va cambiando eh, en el auge de, de, bueno, en el ocaso de Pride FC, se comenzaron a venir muchos cambios, ¿no? Porque Pride FC, eh, desafortunadamente, la UFC, lo, com- la, lo que es. Eh, los, fer- los hermanos Fertita, que es Lorenzo y Frank Fertita, que son dueños de Sufa, eh, compran Pride FC. Pero, bien, bien chistoso, porque. Pride FC. Eh, eran, eran, unas, eran los dueños. Pero fueron como que absorbieron ciertos peleadores. Y dejaron morir la empresa. Así como WC. Como Strikeforce. Que Strikeforce trajeron varios de sus peleadores. Y Pride fue una de las compañías. Que efectivamente, ¿no? Fueron de las compañías que fueron absorbidas por. por UFC. Y fueron decayendo, ¿no? Y después de ahí varios peleadores se fueron para todos lados, ¿no? Eh, Hay peleadores que UFC los tomó, brasileños, sobre todo los hermanos Minotauro, Chogun Rúa, eh, este, hay peleadores que se fueron a, a... a Strike Force, Kevin Randleman. Se fue a Strike Force. De hecho, una de las anécdotas muy, muy, muy. No, asquerosas, muy peligrosas, ¿no? De que Kevin Randleman. Él estuvo. Él, él, recibió una infección de estafilococos. Y le estaba comiendo. Abajo de la axila. En el, abajo del, 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 de lo que es su, su, su pecho. Se le estaban comiendo lo que es el, 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 la bacteria. Y se le hizo un hoyo. Se miraba muy, muy, muy grotesco, ¿no? Por. por falta de cuidado entonces en el 2007 fue su última creo que pelea de Pride FC y a partir pues como les decía anteriormente ¿no? muchos peleadores eh, fueron fueron este fueron eh, para otras compañías ¿no? de los peleadores que, que se quedaron en UFC Dan Henderson, el Hendo que es uno de mis peleadores favoritos eh, Takanori Gomi eh, Mark Coleman, no me acuerdo si haya regresado Bander de Silva, Feder Milanenko pues se fue a Bellator y se estuvo y estuvo, fue campeón en, 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 en Strikeforce Strike Force. Eh, entonces, eh, Mirko Krokop o, o Mirko Filipovic. Por si no lo conocían. Mirko Krokop Krokov es Croatian Cup. O Policía Croata. Es un apodo. Su nombre completo es Mirko Filipovic. Eh, y, y vemos que, que más adelante pues, eh, sí, nacieron otras compañías, ¿no? como Dreams, eh, que fue una de las compañías que siguió en Japón, y Rising, que es una de las que actualmente están ahorita funcionando, entonces eh, muchos peleadores se quedaron en Japón, otros se fueron a Estados Unidos, y otros se fueron a otras divisiones, otros se fueron a Europa... Y ese fue el, el, el auge, ¿no? El auge que hizo Pride FC. Que a mí en lo personal, muchas de las cosas que a mí me gustaban de Pride FC... Se los digo nuevamente, ¿no? El stomp. De hecho, miren los, los, los highlights de Shogun Rua. Y eso lo distinguían a él. Porque él le hacía el stomp. O sea, él te caía, se brincaba encima y te pateaba la cara. O, o las patadas de soccer que Wanderlei Silva se las aplicaba a varios, ¿no? Entonces, esas peleas... A mí me encantó mucho. Pride FC era una de las cosas... Que, que dentro del de, de, de conocimiento eh, O dentro de lo que comenzamos a ver Los que comenzamos desde temprano Viendo UFC, Pride, después Strike Force. O sea, era, era algo bien padre Algo bien padre eh, Te los digo, alguien que comenzó Entusiasmado con el K1 no viendo a Buacao pelear a Uno de los peleadores que estuvieron en Pride FC. Fue Mark Hunt. Que antes de eso él peleó en K1. Y luego después fue a la UFC. Peleó contra peleadores chochados. Les ganó. Como al Bigfoot Silva. Le robaron la pelea. Con el luchador. Eh, que peleó contra Caín Velázquez. Eh, se me dio su nombre. Este, eh, pero pues vemos que. que, que era, un hombre, era un hombre duro. Era un hombre duro y fue uno de los peleadores que hasta la fecha creo que ya no está peleando en, en UFC, pero fue uno de los peleadores que Alistair Overeem le tocó pelear contra él y, y estaba. salió positivo en, 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 en productos ilegales. Igual también Brock Lesnar era el que había dicho. Pero discúlpenme, mi memoria a veces me falla. Y entonces, eso fue lo que era Pride FC, ¿no? Pride FC era una de las divisiones. Eh, de hecho. Hay alguien que sepa, mándenme en, en la página de, de de Instagram, en el Matco Memo. Búsquenme, ahí me van a encontrar y mándenme inbox donde puedo conseguir una camiseta de esas. Tengo ganas de comprarme una camiseta de Pride FC. Eh, y es una de las, es una de las, de las compañías legendarias... Una de las compañías que a mí en lo personal me gustaba, ¿no? Cuando los recibían, cuando ganaban, les daban un cheque grande y hacían fiesta. O sea, eh, no, la verdad que, que era, se me hacía muy perrísimo que eh, la verdad que el día que llegue a ir a Japón me gustaría ir a, a ver unas pele- algunas peleas de alguna división que haya ahí para poder ser aficionado y poder ver Eh, todo lo lo, lo bello y lo hermoso de la cultura japonesa reflejada en artes marciales mixtas bueno gente, eso fue un, un pequeño un pequeño reportaje histórico de artes marciales mixtas acerca de Pride FC, pronto vamos a hablar de algunos otros temas, pronto vamos a tener nuevos invitados eh, si no han visto el, 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 la entrevista con Jazmín Jauregui los invito, Tengo, tenemos una lista grandísima de gente que hemos invitado, o sea que, que es dentro de la, que son peleadores son gente que se ha dedicado a a, a, a las artes marciales mixtas al yujizo. tenemos Jasmine Jauregui, Abraham Nava, que acaba de pelear en Lux, Eh, Guy Warnow, que es es maestro de Jiu Jitsu, uno de los primeros maestros de Jiu Jitsu en en México, a mi teacher Martín González, tenemos una entrevista con el Cruz Jerry de Brown Bakers, eh, Playa del Carmen, tenemos también a. Aquí tenemos a este. A un peleador de Muay Thai bien, Que está que va creciendo Que de hecho va creciendo Y hay que esperar Que lo vamos a ver pronto Peleando en alguna otra división Este Entonces La verdad síganos, síganos Y en, en mi página de, de En mi página de De Instagram Si gustan seguirme Es en el mat. Con memo, así todo juntito en el mat con memo. Ahí voy ahí voy a estar subiendo fotos, videos, voy a estar subiendo las fotos de los episodios Todas esas cositas que, que, que alguna duda, alguna observación que quieran, este, ahí me pueden mandar mensajitos. Ahí les estoy para servirles. Eh, le quiero agradecer a todos que se han conectado. Tenemos más gente ahorita allí viéndonos, más gente de América Latina. O sea, tenemos gente de Colombia, Argentina, Guatemala. Tenemos ya gente de Canadá, España, Puerto Rico, República Dominicana, de Brasil. Eh, Buen día, familia de Brasil. Y tenemos gente todavía de Alemania, o sea, de mi, mi raza de México, de Estados Unidos. Tenemos, estamos creciendo, tenemos gente de Alabama, Pensilvania, Florida, Indiana, Tennessee, California, Washington, Texas, New Jersey, Ohio. Y mi raza de México, pues no se, no se diga más, ¿no? Toda la raza de la República nos están viendo, gente. Eso fue un episodio más. En el Matcon Memo. Espero que les haya gustado. Son 35 casi 40 minutitos. Pero pronto tendremos un, un, un invitado nuevo. Y nos lo vamos a pasar a todo dar. Espero que les haya gustado. Quiero agradecerles a mis compas de la hora adecuada. Ellos siempre nos han, me han apoyado. Me han echado la mano. Eh, me han dado consejillos también. Eh, síganlos a ellos. Tienen un muy buen podcast. Son temas padrísimos que ellos también hablan. Eh, cosas que pasan dentro de las artes marciales mixtas. Eh, si quieren, por ejemplo, quieren oír podcast de, de Jiu-Jitsu brasileño eh, espo- enfocado 100% en español, eh, pasando guardia pueden verlo. Eh, si ocupan, por ejemplo, rash guards o se si ocupan Kimonos, ustedes también pueden ir a la Bodega BJJ y ahí ellos les pueden proporcionar el mejor equipo de todas, la, de las mayoría de las marcas padrísimas. Y también están manejando una marca que es 100% mexicana, que es Presión y Diamantes. Al igual también, si están interesados de Shorts, Rushguards, eh, bien, 100% tijuanenses, Mexmob, se pueden meter, Mexmob. Y ahí tienen, yo personalmente me encantaron, tengo dos Shorts, un Rushguard y padrísimo. Bueno gente, eso fue todo el día por hoy, cuídense mucho, estamos en contacto si no dejen... De entrenar, no dejen de de ver las peleas, de hecho hoy es sábado y y creo que hay peleas ahorita, ahorita en cuanto termine de grabar me voy a lanzar a poner a verlas porque va a estar buenísima. Alright mi gente, nos estamos yendo y nos vemos a la próxima, que descansen, adiós.